0: 克里姆林宫发言人佩斯科夫30号表示，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普在当天的通话中均同意，当前国际市场的油价不符合两国利益，同意就此进行磋商，但是没有确认日期。同时，普京与特朗普在通话中讨论了两国在新冠肺炎疫情问题上合作的可能性。截止到31号，美元油和布伦特短线下挫。西德克萨斯原油期货涨幅收窄到百分之五点九二，报每桶二十一点三四美元。布伦特原油期货上涨百分之三，报每桶二十三点四六美元。摩根士丹利将第二季度布伦特原油价格预期从每桶的三十美元下调到了每桶二十美元。前两天感慨过了吧，跟大家就是说，我们节目最近关注这几个事儿比较集中啊，呃，一个是病，就是疫情啊，现在我们还在关注。估计今后一段时间还要持续关注。再一个股，就是美国那股票美股，因为对全球经济会有影响。还有什么呢？油啊，石油有两天没关注了。再有一个，昨天刚加入的粮食，哎呀，这个手里有粮心里不慌。我们又看了看粮食，今天翻回来又说到油，为什么呢？有了新的进展，就是俄罗斯和美国两国的国家元首通了个电话，而且达成一个共识，说什么呢？就说现在这个低油价呀，不符合我们两国，就是美国和俄罗斯的利益。哎，表了这么一个态，然后呢，然后就没下文了。这是很有意思的一个事情啊！就是你看，我们身边也是有些单位、有些企业啊。他有一个宏大的一个想法、一个构想啊，总设计师有了，但是你要把它落地，得有什么呢？得有工程师啊，你得落地啊，这事得干呢、啊。所以很多时候，你看单位开会啊，宏大的构想，然后这都,都是挺好，好不错不错啊，完了就落不了地呗。那就白搭嘛！现在我想用这句话来说什么呢？就说普京和特朗普之间通的这个电话达成共识了。对啊，我们现在都不喜欢这个低油价，应该改变啊。然后呢？然后就没人管了。那就那就这样子吧。这意味着什么呢？那沙特可以继续不顾美国和俄罗斯的态度，或者叫什么国际舆论的压力啊，一意孤行嘛，继续干嘛。那就是一方面增产，一方面降价。至少现在低油价接近二十美元了。呃，那下面就聊聊这个事儿吧。这个事儿非常值得一聊啊。呃，我们以前讲过，俄罗斯和沙特打架吧，其实有一个隐形的玩家，你别忘了谁啊，就是美国。那现在美国和俄罗斯两国的元首通电话，还是有一个玩家，就是沙特没有在场，所以这个事儿很难达成一个一致。那你说这事儿还得再干一段时间吗？看着像，至少目前大家都没有回到谈判桌这个意思吧。我们也讲过，表面上是沙特跟俄罗斯在这打石油战，在这死磕，实际上受伤的是美国人啊。确切讲是美国的页岩油和页岩气啊，就他的企业现在是比较麻烦的。我看到一个说法说什么呢？说普京，普京念叨，反正油价40美元吧，一桶吧，我们俄罗斯就有证，就能够承担。其实沙特麻烦一点，因为他现在预算赤字已经比较高了，他这两年经济不是很好。但是现在非打不可嘛，到时候我们再解释。至于美国，我现在看到最新的说法是，美国的页岩油企业吧，如果要保持别赔啊，那油价也得在四十美元以上。换句话说，现在这个状况，美国的这个这能源企业啊，生产页岩油的企业也有很大的麻烦，就是赔钱。啊。而且你知道，做企业不是自己攒钱做企业啊，他得借钱，得融资啊，涉及到股市了。呃，有一个说法说，美国它这个企业债在七月份，就今年夏天七月份会大爆发，这事儿就很大了，因为你美国嘛，老百姓基本上家里也没储蓄，有点钱投到股市、买点保险什么的都有啊。那美国的养老金，我看到一个说法说，相当一部分它不是直接，是间接的，通过基金啊、对冲基金什么的，也是进入到这个领域了。所以，美国的页岩油企业真要是出手倒下的话，这麻烦就挺大，这篓子挺大。那倒不至于说美国经济因此就一蹶不振啊，万劫不复，倒还不至于。但是如果美国的页岩油企业完蛋的话，那么对沙特、沙特本身是欧佩克的带头大哥吧，那对非欧佩克，比如俄罗斯，对大家都是好消息啊，因为当年美国的页岩油横空出世，对大家是一个极大的打击啊。那现在看来要报一箭之仇啊，呃，那你说是不是他们俩在唱双簧，在配合呢？也不完全排除这个可能性，很有意思哈。所以我们下面再说说谁呢？得说沙特。你看沙特倒不在通电话的范围之内，是普京和特朗普通电话。但沙特这个角色太有意思了。那现在我们其实对沙特的动机吧，没有办法做非常明确清晰的判断。我只能说有两种可能性。一种可能性是什么呢？沙特和俄罗斯打架吧。也没别的意思，就是在这死磕，就是在这打。为什么呢？因为现在全球的经济是不景气的，还有一个不可测的因素是疫情，疫情持续多久？因为疫情现在等于让全球经济都给按了暂停键啊。这个我们以前分析过啊，在这个背景之下，整个全球市场嘛，对能源的需求是降低的，而且经济啊大萧条啊衰退是不是要出现？这很多人在算这个账。那在这个当口呢，按说对石油的需求是降低的，按这个逻辑往下推哈、啊，那大家就想办法商量一下减产呗，保这个基本的价位啊。那这样对于产油国来讲，损失就比较小。等吧，熬一段时间，这个周期到了之后呢，经济还会回暖，这是比较理想的状态。或者说，我们作为围观者啊、旁观者啊，我们出于理智的考量，应该这样，这样对大家都好。但是你知道，每个经济体都有自己的利益啊。那从自己这个角度考量，这个选项未必是最理想的选项。最好的选项是呢，呃，作为产油国吧，彼此也是竞争者啊。你们啊减产，我别减产；你们减了产之后呢，我增产，甚至我还降价，我薄利多销啊。我把你们让出来的市场我占了，或者说把这个份额我占了。这样等将来这个油价反弹，或者说全球经济复苏呢，我是占有先手的优势的。也有研究者去历史上去看一看啊，就是历次涉及到这个全球经济，如果说回落，那能源市场也萎缩呀。看看沙特，它往往是采用什么呢？增产保额这种策略吧。1 9 8 6年、1997年、2014年，差不多都是这个样子。就说一旦全球对能源的这个需求回落，沙特就增产，增产保额吧，同时寻求新的联盟来实现新的市场平衡。他差不多每次都这么干。一旦就是全球经济出了问题吧，你的市场回落吧，按说应该叫限产保价，对吧？不，他搞低价保额，真的引起恐慌啊，油价暴跌，这个时候沙特自身谈判的筹码反而增加了。我们知道，他一方面是欧佩克的带头大哥，他在联合那些非欧佩克的成员国一并减产，维持油价在一个相对合理均衡的区间吧。这沙特一贯的做法，也是人家的战略吧。原来这招比较灵，但是是不是美国嘛异军突起？他那个页岩油，杀进国际能源市场之后，确实把原有的那个格局吧搅了一个地覆天翻。原来传统的玩家什么俄罗斯啊、沙特什么的，原来他是能够达成一个平衡的，大家彼此也熟悉这个套路啊。结果闯了一个愣头青，就是美国这个页岩油啊。沙特和俄罗斯也曾经想联手，要做掉页岩油，做不做掉的就遏制住你吧，别把我这个桌子掀翻了啊！但是确实，沙特、俄罗斯配合的就不是很好，彼此之间也缺乏信任。再说各有各的利益嘛，这之前我们也讲过，就没能协调好。美国的页岩油它就做大了，但页岩油有它自己的问题，借了大量的债，而且它成本相对是比较高的，还真不像传统的这个玩家，俄罗斯也好，沙特也好，相对来说成本是比较低的。但是从美国那个角度讲，财大气粗吧，他能接受。那我们先把美国放在一边啊，就说现在这个事儿吧，一种可能性就是沙特和俄罗斯之间，那争，那抢，传统的玩法，传统的架啊，这是一种说法；还有一种说法是什么呢？那可能就我们就想多一点，这涉及到沙特和美国的关系，在这些年吧，一直以来的这个演进，发生的一系列微妙的变化。我们之前也讲过，最早的时候，中东战争的时候，阿拉伯国家其实是团结的。就是用石油作为武器打击西方，谁让你帮以色列啊？尤其打击你美国，所以当时拿石油做武器呢，两次石油危机，这里面小的博弈就不断哈、啊。那美国损失惨重，美国损失 GDP， 我记得，呃，第一次石油危机可能损失将近百分之五，百分之四点几哈，四点七差不多。日本更惨，日本损失至少百分之七啊，它两头在外，它本身又没有什么能源。追损失很惨重。然后我们知道，大量的西方国家开始搞石油储备，战略石油储备吧。这是和我们前两天的故事就接上了，放在一边不论啊。那美国确实这个国家很有意思，他不是被动的接招，他主动出击。他和沙特实际上最后等于说，呃，有一个秘密的协议。实际上，美国等于把沙特拉上了自己的战车。一个是你卖油没有问题，欧佩克没有问题，呃，我也买，但是你要用美元来结算。那就等于说，把他们都拉进了美元的这个体系里啊。至于沙特本身有钱啊，有钱你可以买美国的军火，买美国的国债，而且美国给你提供安全保障，是这么一个状况。沙特等于就上了车，沙特和美国的关系由此就变得非常紧密而特殊了。甚至有人指出过吧，你说中东很多国家，如果按照美国按西方那个标准啊，你说什么独裁啊、专制什么的，你要论起来，按说沙特也跑不了。按说他有国王，他也不立宪，对吧？但实际上，你看西方收拾的这几个中东国家，包括阿拉伯之春什么的，你看，哎，沙特是岿然不动啊。说到底，和美国的关系比较特殊。那你说这么铁吗？其实也不完全是，里面还有很多麻烦问题，早就酝酿和诞生了两个吧。一个911大家知道吧？很多美国人，特别是在911之中罹难的人的家属就认为，这和你沙特有关系，你跑不了，我们得起诉你。沙特把狠话儿放在这儿了，你们敢起诉我，我和美国的关系我必须重新考量了。当然，我们知道那阵美国总统就是特朗普的前任奥巴马，始终摁着这个事儿，不要起诉，不要起诉啊，维持两国的关系，这是一出。但是双方的矛盾，这是一直在积累吧？因为坦率讲，拉登本身是沙特人，这改变不了啊。当然，你可以给他开出国籍啊。这是一码事儿，还有好多事儿呢。其实你要真要论性格，民族性格讲，美国它算是睚眦必报的一个国家吧。你看，这拿日本来说，日本在1941年偷袭了珍珠港，那美国一直想办法要报复啊。当年美国和中国联手，是在中国的内地修建的大型的机场，供美国的 B 2 9那种重型轰炸机起飞，然后他用驼峰航线，等于说从印度那边，把大量的这个弹药运到中国来，装到 B 2 9上。从中国内地起飞，四川那边起飞嘛，就要去轰炸日本。后来呢，太平洋战争往前推进，把那个马里亚纳打下来之后，在马里亚纳那个群岛上修了机场，直接轰炸日本。一开始是用燃烧弹，到最后把原子弹也扔下去了，炸平了你为止，睚眦必报吗？那你想，在这个欧佩克，阿拉伯国家，他们这个产油国，对美国对西方进行石油打击之后，美国难道不想报复吗？想过呀。只不过这事儿一步一步来，我们也讲过，苏联的解体和沙特配合美国的战略有关系。那个时候沙特还用得着啊，但是在这之后，欧佩克我还是要算账，还是要报复啊。美国有一个法案，是不是念 “nope 克法案 ”？N O P C 是什么法案？从2000年开始吧，美国人鼓捣一个法案，它针对的是欧佩克成员国，就说你是触犯我们那个反托拉斯法，就反垄断法吧，我们应该对你进行调查呀。这个法案，美国人早就开始念叨，早就鼓捣嘛。但是呢，历届的美国总统小布什啊、奥巴马都摁住，是否掉的。你别动，否则的话影响我们整个中东的这个布局吧。但是特朗普不一样，特朗普竞选美国总统的时候就念叨这个事儿，他是支持这个法案的。我们就这么说吧。到了去年2019年4月4号，这不正好一年了吧？美国众议院的司法委员会是通过了这个法案，就是说允许美国司法部起诉欧佩克的成员国操纵石油市场。那这个东西，比如说特朗普签了字，真的成为美国的法律吧？会怎么样？那么欧佩克所有成员国所谓主权豁免权就没有了。另外，美国可以对他们进行反垄断的调查甚至监管。那欧佩克国家当然首当其冲就是沙特，在美国的资产可以被美国政府没收的。那沙特在美国资产很多，投资也很多的。有人算过说，沙特在美国投资可能得有一万亿吧美元啊！如果真给扣了的话，那日子就不要过了。甚至有人说，那个卡塔尔，卡塔尔跟沙特现在关系很不好，而且卡塔尔已经退出了欧佩克。呃，很多原因不说了，有一个原因就是怕美国整这个，我先退出来，我不是欧佩克成员国了，你调查我干嘛，对吧？卡塔尔有这个考量，那个卡塔尔本身呢，它石油的生产有限，不多，可能就六十万桶那个意思吧。它主要是什么呀？是天然气。而且美国是大买家，所以卡塔尔是这么考虑的，就退出了欧佩克，导致欧佩克给人一种这叫散帘子、要四分五裂的这么一个印象。沙特当然很不高兴了，沙特大月放个话，说如果你美国真的把这个法案通过啊，你总统真签了是吧？那我们就不再用美元做石油结算了，而且我们所有欧佩克成员国哈，我们就把产量打到最大，说到底，你同归于尽呗。你还想要什么美元的霸主地位？还搞什么石油美元？这叫手拉手奔法场，谁也别活了，玉石俱焚呐、啊！所以你看，涉及到现在这个石油就博弈吧，我们给大家提供等于说是两个不同的答案。一个我们就可以缩小包围圈啊，我们的视野就盯着俄罗斯和沙特之间的博弈，那还是他们俩在争，争的主要是份额吧，主要争的是话语权和主动权。当然，他们俩打架，美国的页岩油企业也很受伤。那美国实际上，特朗普先后给沙特的王储小萨勒曼和普京都打过电话，只是目前我们说没有看到具体的落实啊，没有具体的措施啊，这个仗还要继续打下去啊。但是美国如果真的着急的话，恐怕就会抓落实了、啊，而且时不我待，就没几个月了吧？七月份他这个企业贷爆发之前就得把这个事解决了，这是一个是一种可能性，还有一种可能性就是这就更有戏剧性了。那就是沙特和俄罗斯是不是在这演戏了，真的是想打击美国的页岩就维护之前的就传统玩家的利益。另外，我们确实要看到沙特和美国之间虽然不好叫离心离德呀，恩断义绝，虽然不能这么叫，但是双方的矛盾哈、啊，积累到今天确实有爆发的可能。但你要说到爆发吧，其实这可能性大不大，我们很难讲。因为美国在沙特是有驻军的，是有军事基地的，而小萨拉曼本身还是王储，他还没有成为真正的国王啊，这里边还存在一些变数。前不久，小萨拉曼在沙特国内又抓了人，那当时我们节目也分析过，还是要稳固自己的地位。他抓的人显然是对他这个地位有威胁的人，而这些人背后有没有美国人？比如说，有没有 CIA 中情局，有没有他们的影子呢？这个也是很值得关注的一个方向。